0: Ми про все домовились. Авторський подкаст Тетяни Трощинської.
1: Спілкування на робочому місці це набагато більше, ніж розмови. Це передовсім обмін і взаємодія, обмін інформацією, ідеями, емоціями. Пандемія зробила нас чутливішими до того, і заради чого ми спілкуємось на роботі. Консалтингова компанія McKinsey виявила, що в організаціях, де співробітники та співробітниці відчувають пов'язаність, за допомогою комунікації особливо, продуктивність праці зростає на 20-25%. Однак дослідження комунікацій на робочому місці, проведені іншою компанією Seinbox, показали, що, наприклад, 62% мейлів, які отримують працівники, не потрібні а ще зуми, наради, розмови, переговори. На що ми витрачаємо наш дорогоцінний час та чи можна це змінити? Мене звуть Тетяна Трещенська, я ведуча громадського радіо і тренерка з комунікації.
0: Вам не комфортно у складних розмовах? Вони ніколи вас не хвалять. Ви не хочете, але кажете «Ну добре, я це зроблю». Ви хочете зірватися на крик? Ви до ранку прокручуєте у голові ту вечірню розмову. Вони кажуть «А хіба ми про це говорили?» Ми про все домовились. Це подкаст для вас.
1: Сьогодні наша експертка Оксана Семенюк, менторка з організаційних та особистих трансформацій, дослідниця нейролідерських практик. Говоримо про комунікацію у робочому середовищі.
2: Я думаю, що комунікації, ну, абсолютно дуже велика тема, е, яка набула і набуває далі е, якихось нових значень, нових відтінків в нашому в нашій новій реальності, в нашому новому світі, але для мене завжди кому... визначення комунікації не змінюється. Комунікація це ну, в першу чергу, обмін інформацією в організації, процес обміну інформацією, я би так сказала, в загальному. І оцей процес, чому ми зараз так активно про це говоримо, бо цей процес за останні півтора року зазнав значних змін. І розуміючи, яких змін зазнав весь контекст, від цього вже ми відштовхуємося для того, щоб далі говорити про комунікацію в організації.
1: Два важливих таких моменти, пов'язаних з контекстом, з того, що бачу я, Ну очевидно, це така гібридна змішана форма, так до якої призвела пандемія. Частина з нас опинилася у відриві. І інший момент значення змінюється чи сутність її змінюється. Може, цей може ще що ви бачите? Так, от в чому ці контексти? Ну,
2: для мене тут така і контекстна така зміна велика, яка відбулася, тому що ізоляція і потім гібридна робота, гібридний формат роботи, який прийшов, це одна, одна частина, а друга частина для мене пов'язана, в першу чергу, з психологічними змінами, які з нами сталися, тому що весь період пандемії, страхи, ізоляції, вони, очевидно, що породили трошки інше сприйняття реалії і, очевидно, що це інше сприйняття реальності реалій навколо, е, потребує е, відповідної конотації, відповідного, відповідного, відповідного контенту, який треба, і собі внутрішній діалог закладати, тому що комунікація в нас є зовнішній і нашій внутрішній. Я маю на увазі внутрішнього, внутрішнього спосіб мислення, через спосіб мислення ми можемо розвивати. Тому психологічний фактор, е, який на нас вплинув, е, так само має значення, яким чином комунікувати зараз
1: цей змішаний формат роботи, з одного боку є таке відчуття розірваності так, у частини людей, і можливо для частини керівників є відчуття втрати контролю, так, воно теж таке якесь помітне, і це впливає на продуктивність. А з іншого боку, ми бачимо, наскільки сильно зараз у багатьох людей зросла потреба у фрілансі і у дистанційній роботі. От, чому така суперечність? Люди
2: полюбили, люди полюбили свободу і автономію, і вони побачили, що вони, дуже багато людей, те, те що я чую в своєї роботи і бачу в своєму оточенні по собі так само, дуже багато людей, коли сіли вдома або ізолювалися, вони помітили, що процес власної ефективності створення нових ідей, в дільності, в розподілі часу, в такої змішаності різних особистих якихось пріоритетів. Тут я можу працювати, тут я можу відпочити, тут я можу позайматися спортом, і оця свобода, люди від неї не хочуть відмовлятися. Але з другого боку, очевидно, що ми соціальні істоти, нам потрібні інші люди, і ми зараз, очевидно, що зважуємо, як цей баланс внести в, знову в своє життя. Скільки нам комунікації потрібно? Чи, чи те, що ми мали раніше, нам треба в такому ж об'ємі, чи ми хочемо це що ми, нам достатньо спілкуватися з меншим колом людей. Тому ця змішаність, вона ще буде якийсь час, поки ми не знайдемо е, ці нові продуктивні, ефективні формати. І тому зараз більшість організацій експериментують в, 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 з, з новими форматами. Хтось перейшов повністю на, на віддалений режим і вже від цього відштовхується. Хтось шукає нові формати в гібридному режимі. Але є багато організацій, які знову думають, що ще через два місяці ми повернемося до старого життя, і все буде так, як було.
1: А ми не повернемось до старого життя. Хотіла інше запитати, але тут мушу це запитати. Ми не, ста... ми не будемо вже такими, як були.
2: Не повернемося. Ні, не повернемося. Ми так само зараз багато говоримо про... Назива, починаємо називати речі своїми іменами голосніше і говоримо про те, що цей весь період був значною травмою для людей. І ми, нам треба було переварювати дуже багато подій, які пов'язані такі з, екс, з екзистенційними речами, з життям, зі смертю, з страхом за, за своє здоров'я. Тому такі, такі періоди завжди приносять багато переосмислення, завжди приносять багато змін в людську, в людську поведінку. Тому не повернемося. Точно говорю, щось залишиться, але дуже багато речей поміняється. Тому я дуже раджу організаціям швидше почати для себе створювати цей новий контент і нову реальність, ем, усвідомлювати швидше, не, не, не чекати, поки це все
1: знову відновиться. відновиться. Деякі такі от речі про те, про що ми говоримо, так? можливо те, про що ми не говорили, тому що не було таких обставин, а зараз ми стали більш чутливими і ми почали про це говорити вголос, в тому числі на робочих місцях. От, наприклад, чутливість до пояснень. Так? Чому я роблю це? Заради чого я це роблю? Навіщо? Я звернула увагу, що люди більше хочуть розуміти, навіщо і для чого щось вони роблять. І оце прояснення, та, прояснення очікувань від сторін, я звернула увагу, що навіть на практичному рівні воно стало таке помітне. Ну, коли
2: коли такий перехід з одного, з одного формату, з одного стану, з одної реальності відбувається в іншу, очевидно, що це потребує людський, людський мозок так збудований, що він завжди буде ці сенси шукати. Що це для мене означає в, тепер в такому режимі? Що це для мене означає з такими змінними? Мозок запрограмований. Це дефолтна система, яка запрограмована на пошук е, сенсів. Та? Тобто ми завжди в усіх змінах будемо шукати, е, навіщо це мені треба, що це для мене означає. Означає і це підсвідомі процеси, які е, актуалізуються з кількістю змін, які навколо нас е, відбуваються. А оскільки цих змін за, за е, весь минулий рік було стільки, що нам було дуже важко їх усвідомлювати, очевидно, що для великий вихід е, е, з цього всього є озвучувати всі свої стани, всі свої невпевненості, всі свої Чутливі моменти, тому що так ми таким чином ми можемо хоч трошки балансувати ту той негатив і ту
1: енергію негативну, яка в нас накопичилася. Знову ж таки, питання культури і допустимості в культурі про це говорити. Тут я запитаю вас про зворотній зв'язок, про який ми з вами колись говорили, але знаєте, не завжди все, що проговорено, воно запам'яталося. А я би якраз до цього хотіла повернутися, тому що я точно знаю, що ви дуже експертно і дуже класно, просто і зрозуміло пояснюєте цю тему. Отже, ми говоримо так постійно, ми постійно, як нам здається, проводимо ці розмови, наради, засідання, зуми, пишемо одне одному листи. При цьому ми не можемо зрозуміти одне одного. Я знайшла американські дані про те, що один працівник в середньому проводить 17 годин на тиждень для того, щоб зрозуміти незрозумілі меседжі чи завдання. 17 годин на тиждень – це страшний час насправді. Так? Можна було б зробити багато корисного. Може, в різних сферах по-різному, але все одно, очевидно, оце нерозуміння є.
2: Абсолютно. Тему зворотнього зв'язку, розмови, комунікації, я вже навіть зараз проговорю не просто зворотній зв'язок, тому що зворотній зв'язок в нас вже як слово, як бренд і так далі, такий, як, 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 як поняття і значення набув негативного такого підтексту. Да? Тому що якщо ми починаємо говорити «я хочу зворотнього зв'язку», то люди завжди це починають трактувати, боже, що я не так зробила, бо що я не так зробила, і зараз мені влетить. А, тому а, починають організації світ організаційні відходити від цього слова і починають позиціонувати більше не просто комунікації, якісні розмови, а, якісні в тому числі і позитивні, і негативні, тому що негативні або критика і конструктивна критика може нам багато дати інформації і поштовху для дій, тому що емоція злості, вона і адреналін нам дає а, рух щось робити, змінювати а, щось, скажімо так, з, з цієї інформації, яку ми отримуємо, хотіти, скажімо так, поміняти у власному сприйнятті, у власній поведінці. Тому міняється зараз лічки зорозворотнього зв'язку, так само міняється в організаціях ця тематика, скажімо так, або випрацьовується нова філософія. З огляду, по-перше, на те, що нам дає знання нейронауки, тому я завжди свої, свою взаємодію з організаціями базую на цьому. Що нам треба знати про мозок, для того, щоб розуміти, що в нас вмонтовано у всіх в, в, за, за мільйони років в, в, роботи нашого мозку, що ми можемо змінити і що ми не можемо змінити. Тому відштовхуючись від цього і розуміючи, на які... Педалі на, на, нажимати, на які гальма нажимати, на які точно нажимати в мозку, які реакції ми можемо запускати, які не запускати. от Від цих знань далі відштовхуємося, як, яким чином ми комунікуємо з людьми. Тому ці базові реакції захисні, базові реакції нападати або втікати, да? тобто ми можемо провокувати, вже навіть міняючи тон голоса або міняючи нашу мову тіла. Тому знати ці речі базові починаємо з бази, а потім вже далі розгортати е, оцю всю історію комунікації, зворотного зв'язку в організації, е, яка буде спрямована на на, яке, на те, щоб хтось щось змінив, покращив або продовжив робити.
0: Ми про все домовились. Подкаст про розмови зі складними людьми, які нікого крім себе не чують і про те, як почути інших, якщо ця складна емоційно глуха людина ви
1: Мене звуть Тетяна Трещинська, я ведуча громадського радіо і тренерка з комунікації. Ми говоримо про комунікацію в робочому середовищі з Оксаною Семенюк, менторкою з організаційних та особистих трансформацій, дослідницею нейролідерських практик. Про деякі базові речі давайте коротко проговоримо, бо дай, щоб зняти оце уявлення, яке існує ще в частини людей, що та ви просто не чуєте, та ви просто не хочете сприймати, та вам просто лінь, або там всіх треба поміняти і нових набрати.
2: Ну, в першу чергу, завжди в комунікаціях, що найважливіше, і що, на чому зараз загострюється увага, що пропрацьовується дуже добре, це намір, з яким ви комунікуєте. Що конкретно ви хочете сказати в цій ситуації. Коли людина починає відслідковувати, з яким наміром вона йде говорити, вона йде говорити, щоб людину поставити на місце, розмазати по стінці, чи щоб людина включила якусь, якісь інші механізми в своїй поведінці і почала щось робити по-іншому. Тому я завжди багато часу. Часу витрачаю на те, щоб ці наміри пропрацювати, щоб пропрацювати внутрішній діалог свій, з чим я хочу вийти з цієї розмови. Тому це перший крок, найбазовіший, найважчий, як правило, але найважливіший потім для того, щоб розуміти, які наслідки наша розмова може мати. Друге, це завжди, я кажу, про те, що, що ем, говорячи, розшифровуючи формулу, е, працюючи з формулою одного із психологів е, американських, е, по-моєму, Альберта Граб'ян, який говорив про те, що наша, е, коли ми обмінюємося інформацією, говоримо е, один з іншим, дуже багато е, сигналів ми посилаємо тоном нашого голосу і мовою тіла. Дивимося ми в очі чи не дивимося, на яких тонах, яким тоном ми говоримо. Більше інформації ми вловлюємо з цього, на жаль або, на щастя, ніж з контенту, ніж з тих слів, які ми говоримо по визначенню. Тому працювати із мовою тіла, розуміти, знову ж таки, намір завжди буде диктувати і тон голосу, і мову тіла, з якою ми говоримо. Ну і третю, третю річ, яку я завжди говорю, наш мозок дуже любить ясність і, і чіткість. Да? Тому, коли ви хочете говорити, то говоріть, очевидно, що давайте зворотний зв'язок фактами, якимись даними, а не Оціночними судженнями, не, не, не ярликами і не звинуваченнями, да
1: тоді розмова вийде і в і вдасться. Не потрібна комунікація. Можливо, такого в науці десь там немає, але я для себе це от визначила так. Це те, що, мабуть, заряджено на процес, а не на розуміння того, навіщо ми це робимо на мету. Я знову ж таки дивилася дані компанії Сейнбокс, яка американська компанія, яка займається е, сприянням в налагодженні усіляких там речей пов'язаних з мейлами. Так от, за їхніми даними, 62% робочих мейлів визнають і керівники, і працівники непотрібні. Ми би їх спамом просто назвали. так Але вони, напевно, існують для того, щоб показати, що процес іде. Це ж теж одна з таких хвороб комунікаційних.
2: Так, це одна із хвороб, якою зараз в гібридному, яка в гібридному світі і в перенасиченні комунікаціями онлайн новими набуває нового значення. Тому що ем, я дуже часто зараз працюю з організаціями для того, щоб збалансувати, що ми можемо відправити письмово, як мейл або в месенджері, а що ми можемо і повинні комунікувати, яку, яку інформацію ми повинні давати ем, в, 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 жив, в живій розмові. Тому ем, нам Треба всім зараз спочатку е, в організаціях заземлятися і розуміти, як сприймаються мейли, чи люди їх взагалі читають, чи не читають, е, яким чином е, вони звикли працювати далі з письмовою комунікацією, з письмовою інформацією. І навіть найменші такі, що ми робимо відразу, для того, щоб не заходити в великі дєбрі, е, е, сортувати, чи це ефективно, чи не ефективно, я кажу, давайте познач, почніть поч- поч- позначати свої листи, в межах команди, один з одним і так далі, почніть позначати їх, робити такий брендинг невеличкий. В в предметі розмови писати «потрібно знати» або «потрібно зробити». Англійською мовою це називається «need to know, need to do». Навіть, коли ви вже е, загострюєте увагу на початку, що мені робити з цією інформацією, це вже дуже багато чого дає можливість е, е, іншим людям е, робити по-іншому. Тому, якщо ні туду, то я розумію, що мені потрібно зробити, я розумію, що від мене очікується якась дія. Якщо потрібно знати, для мене це сигнал, я можу прочитати це не прямо зараз, а через день. Uh, тому такі навіть маленькі речі вносити в комунікації дуже важливо. Ну і письмові комунікації зараз потребують, як ніколи, потребують структурованості, як і будь-які комунікації, тому що дуже багато невизначеності. Um, потребують структурованості і чіткості. Для чого? Що, що, що ми хочемо? Щоб чого ця комунікація, чого я, чого я вам відсилаю цей емейл, що я хочу, і ось, які, які, яка, що від вас потрібно, ем, е, що потрібно зробити, і, і дуже структуровано розписати ключові повідомлення в цьому мейлі. Тому зараз найбільше навчання відбувається якраз у цій чіткості, структурованості і, і аргументації, що ви хочете сказати цим, цим повідомленням.
1: Неформальні комунікації, вони існують, існуватимуть завжди, і це нормально, це, звісно, частина життя, життя такого робочого чи офісного, залежно вже, де, де відбувається ця робота. Але я маю на увазі от, оце, те, що ми в негативному сенсі маємо на увазі завжди чутки, плітки, підставляння, обмовляння і так далі. А Є організації, де цього не існує, чи це частина робочого середовища і подітися від цього нікуди? Ну
2: Хочу сказати, що такого, таких організацій я точно не зустрічала. Ну Я думаю, що їх не існує в природі, тому що ми людські істоти. А людським істотам, якщо будь-що нам не зрозуміло бо не в нашому досвіді, нам ми схильні додумувати і домислювати. Тому ми завжди будемо в своїх комунікаціях користуватися якимись чутками, ми завжди будемо хотіти пліткувати, тому що нам здається, що таким чином ми більше для себе щось пояснюємо, прояснюємо, тому це багато підсвідомих процесів. І для того, щоб цим, цими процесами керувати, я завжди, в мене є особисто такі звички, Якщо я не, не маю повної інформації, я завжди кажу, у мене є гіпотеза, але я її завжди озвучую. Тому певні правила, в органі... як організації цим керують, вони в, в, в е, рамках роботи зі своєю культурою, вони просто оп, оп, певні правила випрацьовують. Що ми з цим робимо? Говорити про те, що в нас плітки не прийняті, ми не сприймаємо і так далі, і, і хотіти, щоб це зникло, це не зникне. Але як ми, що ми робимо з цими плітками? Як ми до них відносимося? І е, запускаємо ми це потім в якийсь процес подальших дій? Е, е, толеруємо ми це, чи ми це не сприймаємо і просимо людей це не робити? Е, от тут вже, скажімо так, оці елементи культури включаються для того, щоб цим керувати. Позбавитися від цього, на жаль, неможливо.
1: Ну і насамкінець, хочу сказати, що я почула вже навіть для себе кілька лайфхаків, за які я вам вдячна. Можливо, я ще щось не спитала, або ви ще щось не сказали, теж на рівні вашого досвіду і на рівні лайфхаків, які можуть бути очевидні, але для когось неочевидні, разом з тим поліпшить комфорт, тональність, достатність комунікації. Ну
2: для мене дуже важливо, що зараз е, е, набуло такого великого значення в комунікаціях. Це не вміти говорити, а вміти слухати. Тому більшість навичок е, е, особливо з керівниками. Я зараз ми пропрацьовуємо в нашій індивідуальній роботі. Я роботі як вміти слухати, а е, як забезпечити керівникам на найвищому рівні. Е, забезпечити розуміння того, що відбувається в організації. Тому що вони можуть бути в таких бульбашках, сидіти, і е, до них доноситься тільки там, наприклад, 15-20% інформації, якщо, <кій> якщо говорити про топ-керівників. Тому як це збільшити, як вміти слухати, як збудувати екосистему слухання правильну, е, це, напевне, е, ну, найбільша робота, яка зараз повинна відбуватися, відбувається і повинна відбуватися в організа... усвідомлених організаціях. Тому тут два лайф хаки, коли, коли такі дві ключові навички, які розвивати якраз в, свої, в своїх навичках дві ключові навички в вмінні слухати. Це, ну перше, не, коли ти слухаєш, не відволікатися і не давати поради а, і, і не коментувати відразу, а осмислювати, да? тобто запускати в процес осмислення, що це може означати, те, що я чую. І друга, така невеличка навичка в межах слухання, це підключати інтуїцію, свою креативність, для того, щоб вміти влажати зглоблювати сигнали, які говорять про якісь проблеми і про можливості в цій інформації, яку доносить людина. Оці речі дуже важливі, критичні, я би сказала, в тому, як ми яким чином ми слухаємо.
1: Оксана Семенюк, менторка з організаційних та особистих трансформацій, дослідниця нейролідерських практик. У подкасті «Ми про все домовились».
0: Вам некомфортно у складних розмовах. Вони ніколи вас не хвалять. Ви не хочете, але кажете, ну добре, я це зроблю. Ви хочете зірватися на крик. Ви до ранку прокручуєте у голові ту вечірню розмову. Вони кажуть, а хіба ми про це говорили? Ми про все домовились. Це подкаст для вас.
1: Я Тетяна Трещинська, я ведуча Громадського радіо і тренерка з комунікації. Це подкаст «Ми про все домовились» на Громадському радіо, і цей ефір виходить за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте, думайте.
0: Ми про все домовились. домовились. Слухайте подкаст в ефірі Громадського радіо, або шукайте в розділі «Подкасти» на нашому сайті.